مساء الخير للجميع نرحب فيكم في ندوتنا الثانية خلال فعاليات معرض كتاب جمعية الثقافة العربية اللي بلش من من امبارح يوم الخميس وراح يستمر حتى الثلاثاء في حيفا في مكاتبنا في شارع المخلص المعرض بضم مئات العناوين من الكتب العربيه المتخصصه في عدد في عدد من المواضيع المختلفه في السياسه في الفنون في التاريخ والعلوم الاجتماعيه والادب وايضا قصص الاطفال ندعوكم طبعا للقدوم والمشاركه احنا قررنا تنظيم هذا المعرض يعني خصوصا في هذه الظروف اللي عم نمر فيها في ظل جائحه الكورونا على الالتزام بتعليمات الوقايه الصادره عن وزاره الصحه لتوفير كتب في هذه الظروف وايضا انشطه ثقافيه اللي ممكن تكون ايضا مساعده وضمن فعالياتنا المرافقه للمعرض الكتاب في عندنا بشكل يومي ندوات وحوارات حول كتب اللي موجوده في المعرض اللي فيها بنحتفي بكتاب مختلفين وباصدارات مختلفه اللي بنسلط الضوء عليها ندوتنا اليوم راح تكون مع الفنان نبيل عناني عن كتابه الصادر عن مؤسسه الدراسات الفلسطينيه الخروج الى النور وهو كتاب مذكرات واللي راح يقدموا ويحاوروا الفنان راضي شحاده اللي حيكون معنا بعد قليل وايضا بشاركنا في في هذه الامسيه الحواريه الكاتب علي مواسي محرر فصحى ثقافيه فلسطينيه احنا الندوه عاملينها من خلال البث المباشر على صفحه جمعيه الثقافه العربيه وبالتعاون ايضا مع مؤسسه الدراسات الفلسطينيه راح يكون في حوار واسئله ومداخلات في البدايه مده تقريبا 50 دقيقه حتى ساعه ومن ثم راح نستقبل اسئله الجمهور من خلال التعقيبات بامكان اي شخص يعني يود التوجيه سؤال للمتداخلين وايضا للفنان نبيل عناني انه يكتب في التعقيبات الاسئله المراد توجيهها. فبرحب بجميع الضيوف اللي معنا اليوم، احنا مسرورين يعني جدا باستضافه الفنان نبيل عناني معنا في هذه في هذه الندوه وفي ضمن فعاليات معرض الكتاب. اردنا ان يعني نستضيفه في حيفا فعليا. لكن الظروف الحاليه ما سمحت ونتامل انه نستضيفه في في مناسبات اخرى. اهلا وسهلا فيكم جميعا وتفضل استاذ رابط لاداره الفنان. شكرا ربيع. اهلا اهلا وسهلا فيك نبيل. اهلا حبيبي. اهلا وسهلا استاذ علي. مناسبه حلوه كثير كثير اليوم اول شيء لانه قدامنا كنز الكنوز اللي هو كتاب يوم يعرض في حيفا في جمعية الثقافة العربية لفنان من أهم الفنانين الفلسطينيين نبيل عناني اسمه الخروج إلى النور ننصح كل واحد أن يقرأ هذا الكتاب تجربة غنية جدا لفنان بسردها بطريقة روائية كوميدية إتراجي كوميدية كيف احنا في المسرح بنستعمل انه بحول الماساه لكوميديا. والمضبوط انا استمتعت في قراءه الكتاب والي الشرف انه يكون معنا الفنان الكبير نبيل عناني نحكي مع بعض عن تجربته وعن التطور اللي صار في الحركه التشكيليه بموازاه الواقع الاجتماعي والسياسي اللي احنا عايشينه. طبعا بدنا نشكر كمان رنا عناني بنته اللي هي كمان حررت الكتاب وراجعته وبدنا نشكر الاستاذ علي نتامل يكون معنا هنا قريب علينا شوي برا طبعا اللي بده يقدم مداخلته كمان شوي 
بس قبل ما نسمح للاستاذ علي خليني انا اقول شيء اعرف مين هو نبيل عناني اللي بدي اخش. نبيل عناني ولد سنه 1943 في اللطرون بس ما عاش في اللطرون وعاش في حلحول قضاء الخليل. وعيلته منحدره من الزقازيق في مصر. وهي من العائلات الرئيسيه هناك واجى جده من طرف ابوه اسمه عبد الرازق الى حلحول مع اخوه وعاشوا في حلحول. فنان فلسطيني تشكيلي نحاف تخرج من كليه الفنون الجميله الاسكندريه وحاصل على درجه الماجستير في جامعه القدس بموضوع الاثار الاسلاميه. وهو عضو مؤسس في رابط الفنيين التشكيليين الفلسطينيين بقطاع وفي الضفه. عضو كمان في لجنه الابحاث والتراث الفلسطيني في جمعيه انعاش الاسره. عضو جماعه التجريب والابداع في القدس. عضو مؤسس لمركز الواسطي للفنون في القدس. رئيس رابطه الفنيين التشكيليين الفلسطينيين في الضفه والقطاع. عنده عده معارض شخصيه ومعارض في مشاركات جماعيه. وعنده زوجته سهام وعندهم بنات ثلاث بنات وولدين رنا روان ريم زياد يزيد كيف بنعرف احنا نبيل لما بنشوف رسمته بنشوف رسماته بنعرفه بنقول هاي الرسمه لنبيل لما بنشوف مثلا سليمان منصور بنقول هاي لسليمان منصور يسير بركات هذا تيسير بركات هذول الناس وغيرهم من دعائم الفن التشكيلي الفلسطيني بما انه احنا بنعرفهم من خلال لوحاتهم معناته هن لهم شخصيتهم الخاصه ومميزين جدا في هذا المجال علشان هيك احنا بنشوف في تجربه توثيق حياه نبيل الفنيه والابداعيه كنز وبتمنى انه باقي الفنانين التشكيليين او الفنانين اللي عندهم تجارب زخمه بهذا الشكل من يحولوها لتجربة موثقة في كتاب سيرة ذاتية الكتاب اللي معنا هو مذكرات على شكل سيرة روائية مكتوبة بريشة فنان مبدع وبروح مرحة وحيوية الذكريات المؤلمة بحولها لكوميديا ساخرة ومشوقة وتشكل طرائفه همزة وصل مشهية لسرده مستقى من تجاربه الحياتيه لا بل ان بعضها يشكل ماده غنيه للرسم وربما للكاريكاتير. اخي نبيل سين سؤال قبل ما نعطي المجال لعلي يتحفنا فيما عنده. الخروج الى النور اسم الكتاب بس كيف انا فهمت هو ماخوذ عن اسم لوحه. مظبوط. فهل في رأيك هو الخروج إلى النور أنا وانا عم بقرأ الكتاب عم بحاول أفهم الخروج إلى النور من رحم الولادة ولا الخروج من الظلام إلى النور يعني بسبب الأوضاع الصعبة اللي مريت في حياتك فيها واللي شو عم تحكي فيها تحكي عنها في مذكراتك والحقيقة التفاضة الأولى لما عملنا جماعة التجربة والإبداع أربع فنانين كل واحد فينا الأربعة أخذ خامة محددة من البيئة قررنا إحنا الأربعة ما 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 يعني ما نشتري أي ألوان أو خامات من إسرائيل أو أو الدول الأوروبية وأمريكا هذا نوع من نوع من المقاطعة أو 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 نوع من احنا كمان كان في يطلع كل اسبوع يطلع في يعني بيان البيان هذا يدعو الناس او يدعو الناس ايش يعملوا ازرعوا الارض وكلوا منها رب وجاج اغنام اذا بتقدر اذا عندك بقره بكون احسن حاول انك تستغني عن اي شيء تقدر تستغنى عنه تشتري خاصة إذا كان إسرائيلي أو أوروبي إحنا كفنانين الأربعة قررنا أنه على الأقل نعمل إشي يعني وهذا فادنا على فكرة وساعدنا في أساليبنا كيف نعبر يعني أنه خامات محلية فأنا أخذت الجلد 
غيري اخذ طين وقش والى اخره بس انا شفت هون انت مستعمل الحنه والسماء والشاي والكركم والصبغه وحالي من المطبخ سماك كركم اصباغ حنه مرات قهوه شاي شاي كمان بزبط يعني فكان كل هذا تجربه جديده بالنسبه لي هذا بالشكل يعني بس خلينا اللوحه اللي, اللي, اللي اسم الكتاب عليها اللي هو الخروج الى النور اه هاي اسم لوحه لا مش هاي اللوحه لوحه جلد لوحه جلد موجوده على كل حال اوكي انا اللي بعني بيها انه الانتفاضه اعطتنا امل هيك اعطتنا روح اللي احنا نطلع من ظلام الاحتلال الى النور اللي انا كنت اتصور انه على الدوله اها ولكن ولكن الظروف لم تساعد ولا صار دوله وبالعكس رجعنا لورا وصلنا للحرب العالميه علينا وصلنا للوحه اللوحه طلعت من السماء والجلد والاشياء والطين والى اخره اوكي وطلع لها شكل بعدين ما بتحس الا في من تحت في اللوحه انت كاتب اسمها يعني الاسم كفنان تشكيلي انا سالت كثير فنانين تشكيليين اللي بفضلوا يسموا اللوحه او بخلوا اللوحه تحكي عن حالها هل الجهتين عندك ولا انت بتفضل ان تسميها عشان توضحها والله انا ببدا بدون ما اسمي وبسمي كيف البيبي لما لما يجي يجي الصبي بنصلي على النبي مرات بسموه قبل ما يجي ومرات بسموه لما يجي انا بسميه لما يجي انا بسمي اللوحه للتمييز بعمل عشرات اللوحات او مئات اللوحات يعني للتمييز وللتعريف يعني دائما دائما في اسم كيف دائما في اسم للوحه ولا في مش دائما مش دائما حسب المزاج يعني انا ما بسميش ومرات الناس بتسالني شو اسمها اقول لهم والله ما بعرف شو اسمها بس هذه هي مجموعه مشاعر وتشكيلات انت فكر فيها وبدك تسميها انت سميها زي ما بدك ايوه وانا احنا تحت الهواء كان يحكي علي عن الاشياء اللي بتجمعنا مع بعض احنا يعني انا وعلي من 48 وانت من 67 وتجربه حلحول في الكتاب بتفقع من الضحك من زمان يعني بس حكى لي علي يم نفس الحكي اللي كنت بدي احكي لك اياه انه يعني كلنا في الهم شرقه تقريبا نفس نفس القصص ونفس التجارب فكرنا احنا اهل الخليل بيقربوناش طلعنا يم قرايب ونسايب يعني احنا 48 ل 67 فلسطين ايوه فحتى حتى لما يعني حلحول جاره الخليل دائما انا بقول يعني تفرقش بيناتنا غير النقطه هاي اللي فوق الخاء وتحت الخاء يعني خليل الجليل والغريب انه انا يعني عم تذكر اشياء انت في الكتاب اللي هي ملفتة للانتباه انه تشبهنا يعني مثلا كنت عم تحكي انت في البدايات عن البسكوت هذا اللي كان الجيش الانجليزي يوزعوه عليكم طب ما احنا نفس الشيء في الجليل لما كان انت على زمن انجليزي عم تحكي شيء احنا في زمن في زمن اسرائيل يعني غريب كيف اللي بيشبهوا بعض الاحتلالات كنهين كل زمن اسرائيل احنا كمان كنا نساوي مثلكم انت شو كنت تساوي وقتها انت وعيها هي الشغله قصه البسكوت هذيك انا بتذكر في 48 لما قامت الدوله الاسرائيليه اه انسحبوا كان عندنا في حلول في منطقه بسموها الكامب ايوه اللي هم كان قاعد فيها الجيش البريطاني دبابات شاحنات هلا انسحبوا وهم منسحبين احنا هيك نزعف لهم عن يعني عن براءه مبسوطين يعني ويرمونا بسكوت هذا اللي هذا صار اما ما بوزعوا بسكوت عادي يعني آه. في وقت يعني وهم يعني زي ما تقول باي باي تفضل آه. ايوه بس ما هن جامعتنا الانجليز يعني قبل قبل كان في الاتراك بس بعد الانجليز اجت اسرائيل 
ونفس القصه صاروا يدخلوا من بلدنا من المغار ويطلعونا من المدرسه واحنا رافعين اعلام اسرائيل هيك اولاد صغار ونحيي الدبابات والجنود ويصيروا يزتوا لنا بسكوت نفس العمليه يعني نتعلموا من قبلهم كانوا مدرسين على شيخ واحد مدرسين <تصفيق> ايوه اه عم تحكي عن اشياء اللي احنا نفس القصص مرينها سفر برلك والمقايضه حتى كنتوا هاي وانت في الطفوله كنتوا تقايضوا انك تاخذ الدحريجي هاي تقايض على على بيضة ايوه على بيضة احنا كنا نقايض على هريسي وبوزة <تصفيق> وسكر الاحمر تبع النروا غريب يعني انا وانا بقرا الكتاب هالقد بشغف قريته لانه حسيت انها جزء من ذكرياتي انا يعني مع انه انت سابقنا في ذكريات ما قبل الاحتلال الاول لنا يعني وحتى بعدين يعني لما لما تطورت الامور وصار صدام يضرب ال الصواريخ تبعته كنا نطلع على السطح بدل ما نتخبى ما فيش عندنا ملاجئ نطلع على السطح ونتفرج انتم الاخوار كانين في حلول تتفرجوا مثلنا نطلع على السطح واليهود يتخبوا اه بالضبط بالضبط يعني في اشياء اللي عم تذكرها من حياتنا القديمه مثل لوح الدراس والمعلم اللي بيضرب في العصا هذا اللي زائد انه شغله غريبه انه انه شو اسمه هذا اللي كان يضربكم فيه المعلم الجلد الكربات الجلد اللي كان يستعمل للعنف انت اخذت لاحقا وصرت تعمل لوحاتك من الجلد يعني حولت الجلد من اداه الضرب لاداه الابداع كيف صارت معك يعني يعني بجوز هذا تفسيرك الشخصي يعني بس هو بس هو ايش؟ يعني الجلد انا وانا صغير كنت انزل مع ابوي على الخليل اشم رائحه كريهه في منطقه كان هذا مصنع الجلد انا عمري ما دخلته انا بس ما دخلته غير بعد ما انا قررت اني اشتغل بالجلد ايوه ايوه في انتاج وتنظيف وكذا والى اخره في شغله بس احنا وياك ومختلفين فيها انه يعني خلاف جذري كان في عندكم سياره لواحد اسمه ابو تيسير وكانت السياره توكل بطيخ ماله؟ فيش عندنا شيء مشكل احنا فيش سيارات توكل بطيخ صارت معكم هاي الشغله؟ انا ما فهمتش ايش عيد كمان مره احنا مختلفين معكم بس على مشهد واحد الباقي كله متفقين عليه اه انا فاهم كان في عندكم سياره في حلول توكل بطيخ اه اه في وكانوا يجيبوا لها الناس يحطوا لها قدامها بطيخ يفكروها حمار. احنا فيش عندنا هذا المشهد ما كانش موجود، شو السيري؟ شو صار؟ ما هو انا ما كانش عندنا سيارات قليله جدا. طيب يعني سياره موديل ال 30 ولا بصير قديش. اه وكان يحطها قدام عمي عمي عمر اسمه عمر عناني. اه قدام بيته، قول له يا عمي ايه ما حطها قدام بيتك، الاحسن يفكروها الي، لان قديم كثير، ما عندك يعني. قال له حطها قدام بيتك لا يفكروها الي ومش راضي الا يحطها لعند الشجر كفايه عشان فصار كل ما يشع بطيخ يقول لابنه روح خذ اجر البطيخ حط حطه ل... 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 للسياره اه اه طيب على كل حال انا حبيت انا اسوي هاي المقدمه الفكاهيه شوي عشان نضطر الجو للناس اللي معنا عشان اخلي الاستاذ علي يكون صار مركز اموره ويتحفنا في شغلي اللي هو كمان تأثر مثلي من قراءة الكتاب وبنصح كثير 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 اليوم المعرض موجود حتى كمان الكتاب موجود في مكتب المها في الناصر وفي عدة محلات أيوة. بنصح اللي بيحبوا يتعرفوا على الفن التشكيلي من خلال نبيل عناني وعلى كتاب سيرة ذاتية بشكل مذكرات حلوة يقتنوه أستاذ علي مواسي بعطيك المجال تبدأ أنت تقدم ما عندك من برر وموضوع اللي انت كنت مقترحه بدك تكتب او تقرا عن او تحكي عن تامل في خروج نبيل عناني الى نوره، شيكي؟ عنوان المداخله صحيح عنوان المداخله تفضل اهلا وسهلا بس شكرا لجمعيه الثقافه العربيه على استضافتها لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه استاذ راضي وانا اعتز وافتخر باني تمت لي فرصه قراءه 
عمل لفنان رائد الاستاذ نبيل عناني مداخلتي راح تقع في اربع محاور رئيسيه السيره والتذكر واليوميات فلسطينيه ضايق نعم بس ممكن اسف على تقطيعك اذا ممكن استاذ راضي شحادي عندك الصوت توقفه حاليا عبال ما علي يقدم مداخلته نكون مشكورين تفضل علي مداخلتي راح تكون في اربع محاور رئيسيه ادب السيره والتذكر واليوميات فلسطينيا قضايا اسلوبيه في النص قضايا مضامينيه نقديه في النص النص المقصود طبعا الكتاب وقيمه الكتاب من حيث موقعه في المكتبه الفلسطينيه في المحور الاول يمكن القول ان الصناعه الكتابيه الفلسطينيه المعاصره عرفت الكثير من النماذج اللافته في ادب اليوميات والتذكر والسيره بنوعيها الذاتيه والغيريه ما يجعل هذه الصناعه وفي هذا الجانب تقع في مكانه متقدمه على مستوى العالم العربي بل وعالميا ايضا كيفا وكما وزخما وتعددا في الاساليب والانماط يشتهر من هذه الصناعه الكتابيه في احياز التداول الانيه مثلا مذكرات خليل السكاكيني باجزائها الثمانيه سيره فدوى طوقان الجبليه بجزئيها مذكرات الموسيقي واصف جوهريه بجزئيها سيره حنا ابو حنا الثلاثيه الجمر والرماد لهشام شرابي خارج المكان لادوارد سعيد ساكون بين اللوز لحسين البرغوثي رايت رام الله لمريد البرغوثي الشاهد والمشهود لصاحب التغريبه الفلسطينيه استاذي وليد سيف اما مما لا يشتهر انيا وقد قراته فوقفت فيه على ما هو مهول قيمه في نظري انا طبعا اذكر مثلا غربه الراعي لناقد فلسطيني الموسوعي المغيب حاليا على فكره في المشهد الثقافي الفلسطيني احسان عباس وايقاع المدى لابن الطنطوره المهجره أستاذي الراحل إبراهيم السمرة ومذكرات الحاج أمين الحسيني وسيرة شيخ الصحافة الفلسطينية نجيب نصار وثمت الكثير الكثير مما لم ينجو من محرقة الفلسطينيين على يد الإنجليز والصهيونية وثمت ما نجا ونعرفه وثمت ما نجا وما زال أسير أرشيفات السارق الإسرائيلي فلا نعرفه رغم بورتريه الوفرة هذا إلا أن سيراً لشخصيات فلسطينية من حقول الإبداعات البصرية قليلة جداً ولهذا في رأيي مسببات موضوعية يمكن الاستناد إليها تفسيراً لكنني سأتركها لمناسبات أخرى وما أعرف من السير لشخصيات فلسطينية من حقول الإبداعات البصرية نذكر مثلا ذاتيه سيره ذاتيه لجبره ابراهيم جبره حول طفولته بعنوان البئر الاولى البئر الاولى وذاتيه غيريه سيره ذاتيه غيريه حول تمام الاكحل واسماعيل شموط وهي ذاتيه وغيريه في الوقت نفسه لان الاكحل كتبتها دون زوجها الراحل ويمكن ان نضم ايضا الى هذا روايه ابراهيم نصر الله عن كريمه عبود واسمها سيره عين وعلى الرغم من أنها رواية لكنه حدد عنوانها سيرة سيرة عين وهي تتناور شخصية من حقل الفنون البصرية أما العمل الذي بين أيدينا لنبيل عناني بعنوان الخروج إلى النور فما بين أيدينا من معطيات متاحة تجعله كتابا يخطف صفة التفرد في كونه الأول سيريا لفنان تشكيل فلسطيني ذاتي وممتد على مدى طويل من الزمان منذ الطفوله الى يومنا هذا، هذا فيما يتعلق بالسيره الذاتيه الفلسطينيه. اما وكتب المذكرات واليوميات. اما فيما يتعلق بالقضايا الاسلوبيه في هذا الكتاب فمن المميزات الاسلوبيه لجوء عناني الى السخريه في مختلف المواضع على طول الكتاب وبكثافه. وهذا اللجوء تتعدد أنماطه ما بين الطرائف والتنكيت وسرد المقالب حتى الإيرونيا ما يمنح للنص ومادته الحكائية خصائص إمتاعية جاذبة من الظواهر اللافتة فيه أيضا أن أدبية الكتاب من حيث تقنيات السرد تختلف تماما ما بين جزئه الأول 
وهو المتعلق بطفولته ومراهقته ودراسته في مصر وشبابه وما بين القسم الثاني وهو المتعلق بالعمل في حقل الفن التشكيلي عبر أقنية مؤسساتية ورسمية القسم الأول الأدبية جمالياً تحقق شروطاً أعلى من القسم الثاني القسم الثاني تحقق شروطاً أقل وذلك مرده في رأيي شخصياً أن أدوات تقديم المادة الحكائية عبر الراوي في القسم الأول أي قسم الطفولة والمراهقة والشباب أدوات أساسها نوستالجي حنيني وتذكري ومن أجل المتلقين النوستالجيا هو مصطلح يوناني قديم بات طبيا لاحقا لتشخيص أمراض مرتبطة بالحنين ثم استعير نقديا ليصير معبرا عن أداة تحليل الإبداع المتناول أو المتناول للماضي ولهذا النوع من الإبداع في الأدب معجم وأساليب وخصائص بنيوية ومضامينية من أدوات النوستالجيا التي تمنح قيمة جمالية للجزء الأول أو من الكتاب وهو في رأيي القسم الأهم من من حيث العناصر الأدبية الجمالية من أدوات النوستالجيا اللجوء إلى معجم الإبصار وأقصد بذلك هو المعجم المستخدم لبناء المشهد أو الحدث المتذكر من المراحل المبكرة من العمر مثل رأيت، بدأ، شاهدت، تأملت، أبصرت، صورة، نظر، عين، منظر، مطل إلى آخره وهذا يجعل النص غنياً جداً بمادة الوصف للأشكال والألوان والهيئات والأقيسة وغير ذلك من أمور وصف للبشر والحيوان والمباني والأدوات وصف تزيد فيه بكثافة لافتة تعبيرات الحركة والأصوات لأن ما يهم على ما يبدو الصورة لدى الكاتب أكثر من الحدث وهذا طبعا يعني بأثر من شخص الكاتب وتجربته وهذا يمنحنا قدرة على التجسس والكتابة فعل تجسس في نظر البعض يمنحنا قدرة على التجسس على تاريخ عين الفنان نبيل عناني وأنا أقول هذا مدركاً أنها سيرة لا يكتبها الطفل الناشئ في عمواس قبل النكبة أو حلحول بعد التهجير أو الطالب الجامعي في القاهرة والإسكندرية بل هو نبيل عناني في عقده السابع من العمر فضحت بل هو نبيل في عقده السابع من العمر والكاتب في النقد الأدبي غير الراوي مهما كان لصيقا به لأن الكاتب وهو يكتب حتى وهو يكتب نفسه وهو ينشئ راويا يقدم مادته على الورق الراوي جزء من الخيال الموضوع على الورق هو كائن متخيل بالإضافة إلى معجم الإبصار هذا يتميز, يتميز الكتاب بحقول دلالية معجمية ترتبط على نحو كثيف ولافت بالسفر والموروث الشعبي وعالم الطبيعة وتحديداً الحيوان والسياسة والمأسسة والصناعة الفنية وكل هذا يأتي غالباً عبر شذرات قصصية لمواقف وطرائف ومقالب وصراعات وحكاية مصدرها الأنا التجربة الذاتية وما يحكيه من يحيطون بالأنا كأن تحكي الأم أو الأب أو الجدة قصة عن الجد الأكبر الذي يذهب ليخطب فتاة لأخيه فيخطبها لنفسه ويعود إليه ويقول له ما فيش أي أيام نأخذ أسيدك أما معجم الموروث الشعبي وعبر الشذرات القصصية أيضا هو يقدم لنا صورة خصبة وغنية للريف الفلسطيني وعلاقته بالمدينة عبر مسميات الأدوات والمواسم والنباتات والأطعمة والألبسة والأمثلة الشعبية والطقوس الدينية والطب الشعبي وعوالم الأطفال واللعب وغير ذلك من أمور وهذا كله يمكن أن نجد تجلياته بوضوح في أعمال عنان الفنية 
هاي اللوحه اللي ورا الاستاذ عناني يعني دليل على ذلك. إيه الان انتقل طبعا انا يعني اختار ظواهر الكتاب يعني يعني في يمكن ان يقال من الملاحظات في اكثر بذلك بكثير لكن انا احاول ان اعطي قياسا على محدوديه الوقت. اما المحور التالي فهو يتعلق بقضايا مضامينيه نقديه في النقد السياسي والتنظيمي والمجتمعي وما الى ذلك. وفي هذا اقول انه بزوايا نظر تشخيصيه وبنبره لاذعه احيانا وقارصه يقدم عناني وعبر تجربته الشخصيه وايضا ومجددا بتقنيه الشذرات القصصيه ماده نقديه موزعه على طول الكتاب البيئه السياسيه وشخصياتها ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاكاديميه والفعل التنظيمي والمؤسساتي وقيم المجتمع الفلسطيني وسلوكاته نسويا تحديدا وكذلك نظام التعليم في فلسطين على مدار تاريخه لنقف في ذلك كله على مضامين ومواقف تسعفنا في قراءة منظومة الفنان أو الكاتب هنا القيمية وإيماناته المبدئية وهو مادة مهمة مساندة لقراءة تجربته الفنية المدرسة كانت بالنسبة إليه وإلى غيره من الطلاب عذاباً وعنفاً على الرغم من أنها في الوقت نفسه كانت السبب في تحديد توجهاته الفنية في الحياة وتفجير مواهبه وتجذيبها وصقلها انتدابه طيلة الوقت من أجل إنجاز أعمال فنية وبصرية كأن يكتب لافتة الترحيب بالملك حسين عندما كانت الضفة الغربية لا تزال خاضعة للسلطة الأردنية ونجده يتحدث في مقابل التعليم المدرسي التلقيني عن التعلم بالمجاورة والاكتساب من بيئته وأمه وأبيه وخالاته وعماته وجيرانه وزملائه وهذا يحيلنا إلى مقولات تربوية تمتد من السكاكين اللي هو أبو التربية الفلسطينية إذا في ناس أنا بحبش أستخدم أبو أبو التربية الفلسطينية حتى منير فاشا اليوم أستاذنا منير فاشا أما المحاولات التنظيمية الفلسطينية التي يعددها عناني لمأسسة الفعل الفن الفلسطيني منذ رابطة التشكيليين الفلسطينيين في السبعينات مروراً بجاليري 79 ومركز الواسطي في القدس وجماعة التجريب والإبداع حتى الأكاديمية الدولية للفنون المعاصرة على الرغم من غنى تجاربها وأهميتها إلا أنها جميعاً انتهت نهايات المأساوية التعرقل أو الإغلاق وذلك لعدة أسباب منها الفساد المالي والفساد الإداري وغياب الرصانة المؤسساتية فلسطينياً وغياب الدعم الرسمي وانقطاعه فجأة دون مقدمات والتدخلات السياسية المفروضة من الأعلى وهذا كله يضاف إلى ممارسات الاحتلال التضييقية لكن عناني يؤكد أن الاحتلال ليس شماعة أبداً وحدثنا عناني عن خلاف بين أبي عمار وإسماعيل شموط الله يرحمهم الاثنين أدى إلى استقالة استقالة الأخير من رئاسة اتحاد الفنانين الفلسطينيين التابع لمنظمة التحرير انتهى بذلك دور الاتحاد وحدثنا أيضاً عن 17 معرض ضاعت أعمالها جميعاً كان هو جزءاً منها بسبب سوء إدارة المؤسسات للحقل وعدم احترام حقوق الفنانين يحدثنا عن إهداء وزارة الثقافة الفلسطينية في ظل الوزير يخلف لمئات الأعمال التي عادت مع عائدي أوسلو بالصناديق من بيروت أعمال لفنانين فلسطينيين ولم ترد إليهم بل أهديت إلى مؤسسات السلطة ومتنفذيها وأغنيائها وعن لوحة جمل المحامل الأيقونية للمعاناة الفلسطينية وهي لزميله الكبير سليمان منصور كيف أنها صارت هدية للطاغية معمر القذافي بعد أن اشتراها السفير الليبي في عمان ويحدثنا عناني ويحدثنا هذا كله يحيل إلى واقع فلسطيني آني الآن يحصل الآن على مستوى التنظيم والمأسسة في مختلف المجالات 
على الرغم من كثرة المؤسسات وكأن الحالة على مدار عقود لم تتغير كثيرا وهذا ما يلمسه القطاع الثقافي تحديدا اليوم بمبدعيه ومنتجيه واحترافيه في ظل أزمة كورونا وهو واقع من اليتم وغياب المرجعيات رغم أن 130 دولة حول العالم تعترف بنا عضوا في الأمم المتحدة أظهر معاناة الفنان الفلسطيني أيضا اجتماعيا منذ مراحل مبكرة من حياته عندما يرفض الأب أن يدرس ابنه الفنون فيضطر إلى أن يفعل ذلك سرا بعد وصوله إلى مصر فالفن يطعميش خبز ويقاطع الأب ابنه مدة إلا أن رحمة ومودة من نساء العائلة الأم والأخوات تساهم في إقناع الأب بالعدول عن رأيه ومع النقد اللاذع رغم النقد اللاذع لأبوية الأب الفلسطيني إلا أنه في الوقت نفسه وهذه مفارقة على فكرة تتكرر في مختلف السير إلا أن هذا الأب سيظهر في كثير من القصص والمواقف داعما مستثمرا معتنيا مصدرا للمعرفة والقوة هذا يجعل شخصيات شذرات عنان القصصية والأب نموذج رغم الاكتفاء بحدود وصفها الخارجي في كثير من الأحيان وعدم التعمق الكبير في دواخلها وجوانياتها وعلى الرغم أيضا من المسحات الكاريكاتورية في تقديمها إلا أن هذا هذا النوع من الثنائية في تقديم الصورة الشخصيات يجعلها شخصيات غير يقينية وغير نمطية من الممارسات أنتقل من الممارسات العنفية بحق الأطفال في المدارس الحكومية ما قبل النكبة وبعدها إلى الممارسات العنفية بحق النساء تبرز قصة غاية في المأساوية والتأثير عن فتاة من قرية حلحول حبت شابا يعمل فرانا فما رسال جنس لينتهي الأمر بذبحها علنا وسط تجمهر أهل القرية من قبل ذكور عائلتها وتواطؤ عدد من النساء مشهد سيترك في نفس عنان الطفل جرحا غائرا وسيدفعنا إلى التساؤل عن حضور المرأة في أعمال الفنان المكرس وبذكاء استعاري عذب ومؤلم ستأتي هذه الشذرة القصصية تحديدا بعد شذرة قصصية يصف فيها عناني مشهد ذبح جمل مباشرة تأتي قصة الفتاة بعد هذا المشهد قصة يصف فيها عناني مشهد ذبح جمل وسلخه وتوزيع لحمه على كل سكان قرية حلحول تنفيذا لنذر قطعه على نفسه جاره من الشيخ طاهر إن تمكن أخوه من العودة إلى الضفة الغربية بعد احتلالها المحور الرابع والأخير اسمح لي أستاذ راضي يعني بس عشر دقائق للمكالمات مع الجمهور ولا يهمه القيمة قيمة يحقق الكتاب قيمة في أكثر من مستوى توثيقية وتاريخية وعلمية وإنسانية اختصار يا رعالي سأتحدث عن قيمتين فيما يتعلق بالقيمة التاريخية الكتاب يقدم سردية فلسطينية تمتد منذ العثمانيين عبر قصص الجدات والأجداد مرورا بقصص الأمهات والأباء في ظل الانتداب ومن ضمن ذلك الثورة الكبرى عام 36-39 فالنكبة فالنكسة والحكم الأردني للضفة الغربية فأوسلو وما بعدها ومن ضمن ذلك أيضا الانتفاضتان الأولى والثانية وكل ذلك من منظور ذاتي وعبر تجربة شخصية إنها صناعة الرواية الفلسطينية بامتداد حي وحيوي رغم التراجيدي الذي فيها والذي يبلغ ذروته في كتاب عناني بجثة امرأة يصطدم بها وأصحابه متعفنة في البراري لتسللهم إلى الضفة الغربية بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 67 وانغلاق الحدود في وجه آلاف الفلسطينيين وكأنها رمز لهذه التراجيديا أما القيمة التوثيقية وبهذا أختتم فهي تكمن في أن الكتاب يمثل شهادة لفنان رائد ما زال ينتج حتى اليوم شهادة على حقل 
تشح الشهادات حوله حوله الا وهو حقل الفن التشكيلي بمؤسساته وتوجهاته التقنيه والمضامينيه واسمائه وصراعاته وتحدياته ومسار تطوره ومنجزاته واخفاقاته واشارات النقاشات الدائره فيه ما يجعله مرجعا مهما للمهتم بهذا الحقل فنانا او دارسا او باحثا. كانت لدي بعض الملاحظات النقديه على الكتاب لكن لضيق الوقت اختصر شكرا لكم ويعطيكم العافيه شكرا لك استاذ نبيل. اهلين اهلين اهلين. نشكرك مش بس لكتاب وثيقه كمان كلامك وثيقه تضاف لهالوثيقه هاي الحلوه وشكرا كان بادل مجهود كبير كبير في تقييم كتاب عن جد مهم جدا جدا. فطنتني في شغلي يعني بدي انطلق فيها مما تبقى من النقاش مع نبيل الفنان التشكيلي هو مش برسم يعني في الهواء هذا فنان ملتزم فنان وطني فنان برسم من بيئته من مجتمعه من معاناته فبالتالي احنا مستفيدين منه جدا لانه هو فنان يعني بيمثلنا و, و... وبرسم اشياء من روحنا واحنا بحاجه لهذا النوع من الفن. وفنان مش منقطع عن بيئته السياسيه ولا الاجتماعيه ولا الاقتصاديه. وانما هو جزء من تطور وعيه وطنيا وترابطه مع وطنه ومع مجتمعه. وهي شغله مهمه جدا جدا. وذكرتني يا علي في شغله انه تقسيم الكتاب لقسمين فعلا مبين اشكر انه في النوستالجيا وفي بعدين في مرحله الوعي على امور اكبر يعني وبالذات انه يعني بدات الصوره تتوضح بعد ما خلص من قصه حمار ابو تيسير شايف وانتقل للحمار اللي اللي حط شنته عليه بعد ما رجع من اليابان هذا حمار بيختلف حمار عن جد يعني شو قصته هذا الحمار اللي من اليابان اخذ لك شنتك يعني انت بتظهر كاين عايش تحت الاحتلال كل الوقت يعني انت عايش معاناه غريبه جدا يا نبيل فبدنا تحكي لنا شويه هيك في هاي النهفه شو صار معك؟ والحقيقه انه انا يعني دعيت لليابان كان عندنا افتتاح معرض فلسطيني مشترك يعني للفنانين الفلسطينيين وانا رحت عن الفنانين على اساس احضر الافتتاح قعدت هناك حوالي 10 ايام طبعا هناك يعني عملت اتصالات وعملت محاضرات وهم هم كان بدهم عن الفن الفلسطيني وعن السياسه وعن يعني هم كمان مستغربين ايش اللي بيحصل فلسطين هذا وبس كانوا يعني زي ما تقول ضد التفجيرات اللي كانت تصير بالمدنيين وكذا والى الى اخره بس يعني صار نقاش طويل عريض على الموضوع هذا وانا راجع طبعا بلد اليابان عباره عن بلد حضاري راقي جدا الناس يعني محترمين كثير بيحترموا الاخر متواضعين جميلين شو لك كل الصفات الحلوه موجوده في هالشعب هذا بس لما تروح على امريكا متعجرفين او مش كلهم طبعا في بعض الناس متعجرفين او بتحس في فرق يعني راحت نعم كمل راحت الصوره طيب انه وانا راجع كالعاده نزلت على عمان ومن عمان على طول كان في وقت كافي يعني اني اني انزل على الجسر هذا ارجع على رام الله في العوده وجدت انه كل رام الله محاصره او كل شوارعها مغلقه بتراب يعني جاي جرافات مسكره كل ما بيقدرش حدا اي سياره تفوت رام الله من كل جوانبها من كل كل جهه انا شو بدي اعمل معي شنطه كبيره وشي ايش بدي اعمل في هيك واحد قاعد تحت هالمعرش واحد هيك زحلاتنا هيك 
السلام عليكم وعليكم السلام قلت له والله انا جاي بالسفر والسياره لفت 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 في رجعت عندك قال لي اهلا وسهلا تعال يا عمي اقعد ايش 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 بدك؟ قلت له انا بدي حمار احمل هالشنطه بوك البطيخ؟ بوك البطيخ ولا ايش سيارته بتيسير؟ هميك البطيخ وخالص متشردك بكشره المهم حمل لي أنا بنصح الناس يقروا الكتاب عن جد شيء بجنن حلو كمل قال لي أنا بدي 50 شيك قلت حياك الله يا عبي أنا بس أوصل والله قطعنا من تحت شارع في زي نفق هيك مجرى مية أو شيء هيك دخلنا من تحت شارع ورحنا على المنطقة الصناعية في البيرة هذا عن بيتنا صارت حوالي كيلو يمكن هيك طب قال لي لعند هون وخلص أنا بقدرش والله سهل وايش ولا حدا بالشوارع شيء يعني بلد مقهره مع تجول اتصلت برانا بنتي آه. كان عندها سياره قلت لها بتقدر تيجي المنطقه هي لسه توكي البطيخ ولا الاخرى؟ هي توكي تمام طياره رانا كيف وضعها توكي البطيخ؟ لا من نوع احنا في موسم البطيخ ما تاخذناش يعني توكي المانجا مانجا هلا انا انا الناس بيفكروا لما الفنان بيضحك بيكون يعني سعاده وبحبوحه والى يعني هي معاناه كبيره كبيره لدرجه انه انا يعني في جمله لفتت انتباهي بتقول يعني انت حتى كنتوا محرومين من الرحلات يعني اليابان هاي صارت شغله كبيره بقول لك رحلتي الى البحر الميت كانت تلك اول مره ارى فيها البحر ولو كان ميتا حلو كثير كثير بدي اسالك نبيل انت رسوماتك فيها طابع تراثي مستوحى من التراث مش هيك؟ اه انت يعني ما بترسمش التراث طبق الاصل يعني انت بتحول التراث لشيء جديد ولا شو شو اسلوبك يعني؟ لا انا اذا مثلا اقول لك شيء المراه مش مراه معينه مش وحده فلسطينيه معينه تقول هي خالتي ولا ستي ولا اسمها زينب ولا كذا الى اخره لا وجه فلسطيني هو فلسطيني الزي الزي طبعا معروف انه في كل منطقه لها زيها الخاص في فلسطين. انا بعمل زي زي ما تقول بيحمل البطوله او هو يعني رمز لفلسطين كلها. لا هي منطقه رام الله ولا منطقه القدس ولا بيت لحم ولا رمله ولا كذا. فبعمل تطريز الخاص فيه. يعني انا بقول لك بستفيد بتطلع على التطريز كله يعني وبعدين انا عامل مشاركه عامل مشارك بين عشر اسره عامل يعني في كتاب عن الازياء وفي من انا وسليمان كتاب اسمه دليل فن التطريز الفلسطيني وهذه في في اشياء ميدانيه كنا نطلعها على القرى وهذه اثرت علي كثير وانا اشوف الناس كيف عايشين وكيف نخش على بيوتهم جوا وكيف بطرزوا وكيف بيعملوا وكيف بيسووا اثر علي ودخلنا على التراث اضافه ان في هذيك الفتره في الثمانينات يعني التراث بالنسبه لنا كان الهويه كانه في خطر على الهويه فكنا يعني انه هذا التطريز هو فلسطيني وهذه هويه فلسطين وحتى المراه نفسها هي هويه فلسطين كمان يعني في لوحه عندك في لوحه عندك مش يعني تمردت ضدك يعني بعرفش شو اللي صار عملت تمثال الحريه محامل شعلي لتحت اه ولع التمثال كيف صارت هاي؟ ولع التمثال واحترق وراح مش انك عملت الشعلي لتحت لازم ترفعها لفوق لما حاصل ابو عمار حاصل ابو عمار عملت التمثال هذا مترين طوله من خشب وكان المنطقه مهدمه أوه. وعملت الشعله لهذه بالعكس يعني يعني مثلا فوق لتحت حطيت شيء مؤقتا عارف انه مش راح يدوم يعني وربطته باسلاك والى اخره فيش اسبوع اللي هم جايين جرحوا كل المنطقه راحت راحت المنطقه بس اجوا الصحافه وسالوا تركوا ابو عمار اجوا علي كيف <تصفيق> <تصفيق> في شيء جديد عند ابو عمار حاصر جوا فيش حكي ولا في شيء لما شافوني بركب تمثال اجوا يجروا علي طلع نبيل انا بدي اسالك سؤال جوهري شوي ما ظلش معنا وقت كثير كان بودي نستمر اكثر عشان اخرى شوي نفتح المجال للاسئله احنا معنا يعني كمان 10 10 دقائق ممكن اه حلو اذا في انا بقدر يعني في عندي كثير اشياء محضرها اساله اياها بنقدر اه 
اه اه معنا 10 دقائق هاي شغله بتواجهنا كثير احنا كفنانين يعني انا كمان في مجال المسرح وانتم كفن تشكيلي وفي موسيقى وفي غناء والى اخره انه قديش الفنان يعني مجبور يكون يواخي زي بيقولوا يعني يوازن بين المضمون والشكل في صار في خلاف بيناتكم انه اجى بعض الفنانين اللي تعلموا في اوروبا وكان سائد وقتها انه ليش يدخلونا في السياسي يعني ليش تعملوا رموز في رسوماتكم ليش عاملين حالكم فلسطينيه اكثر من اللازم هذا فن اعمل فن وتخليش الفن يتعدى على حاله يعني تروح تحط لنا فيه سياسي كيف انت بتوازن بين الشغلتين يعني صار في نقاش بيناتكم ولا لا؟ كثير بصير نقاش على النقطه هاي بالذات شوف يعني هي الفنان بين نرين بين انه يكون فنان ملتزم بقضيته بمشاعر شعبه بالشيء اللي عايشه يعني وبين ان الفن كفن يعني انا مش عايش مثلا في سويسرا حتى انا اصير ارسم فن تجريدي او فن مثلا فن باعمال فيديو هيك لل كلها جماليات وكلها ففي صراع يعني صراع بين الـ الـ بين الـ الانسان وذاته وبين الفنانين وبعض يعني في النقاشات ف في النهايه احنا يعني ما عندنا مشكله انه الفنان مثلا يروح يرسم منظر طبيعي حلو اذا انت في فلسطين بتنظر بترسم منظر طبيعي جميل هذا سياسي كمان سياسي بس مع انه يعني جمالي وحلو ومقبول وين ما كان ترسم طبيعه صامته مش عندنا مشكله بس يعني ما بعرف احنا حطينا في البوز خاصه انا وسليمان بالذات يعني ايوه حطينا في بوز المدفع ما بعرف يعني يعني بديش اقول لك انه التيار جرفنا وهذا بس احنا يعني واعيين شو اللي بنسويه انا بالنسبه لي على الاقل يعني بقول انه إذا كان الفن للفن أنا عندي الفن كرسالة يعني الفن لازم يكون فيه له مضمون فيه له معنى فيه له يفيد ابنك يفيد جارك يفيد مجتمعك يفيد يعني في فكرة بس في نفس الوقت هو مش تقليد الواقع يعني آه يعني مش إنه أنا بقول لك يعني إنه جماليات بحتة ولكن في فكرة يعني حتى مرات الفن التجريدي وراه فكره يعني مش مش هالمشكله يعني وبالتالي احنا لانه قضيتنا قضيه معقده قضيه كبيره وعظيمه واصل وين ما كان في العالم احنا مش قادرين يعني الا نعبر عن الماساه اللي احنا بنعيشها صراحه يعني انا مثلا كنت احب القدس اروح على القدس من هنا اروح القدس عملوا الجدار يعني هذه المشاعر بدي اعبر عنها طبعا بدي اعبر عن الجدار بدي اعبر عن تشيك بوينتس هذول اللي في الطرق تصرفات الجيش الاسرائيلي اللي بشوفها مصادقه الاراضي بالسجون يعني يعني الفن برضه له دوره يعني زي زي ما الكاتب له دوره الشاعر له دوره الموسيقي له دوره برضه الفنان التشكيل له دوره بس هو الفن يعني مضبوط بس المجال يعني في عمومياته يعني بيروح مرات الخطوره انه لاي مدى الفنان يعني لاي مدى الفنان بميل انه يكون اكثر نخبوي يعني فنان يعني لوحه يعني طلع اقول لك صراحه يعني انا مرات بروح على معارض رسم في ناس بفوتوا يعني بجردوها جرد كامل خمس دقائق بيفرجوا هيك وبيطلعوا على التضييفات مش متعودين احنا عندنا نشوف فن يعني يمكن متعودين اكثر نشوف مسرح فكاهي او افلام او اما مش متعودين نشوف يمكن عيننا بتحب تشوف الشيء المتحرك كفيديو او كمسرح بس كفن صار الاشي نخبوي كثير، طبعا الفنون الاخرى ممكن تكون نخبويه بس النخبويه هاي عم بتقود مرات لانه الفنان يطمع انه تكون رسمته في جاليري عالميه او تعرض في العالم ويصير عالمي وتنباع بمليون دولار والى اخره، احسن انه يظلوا مع هالشعب اللي مش فاهم عليه، فشو رايك في هذا الموضوع؟ <تصفيق> لا لا انا ضد الحكي لا لا <تصفيق> شو رايك؟ 
اخر في هذا الكاتب المصري شو اسمه اخذ جائزه نوبل يعني كتب عن عن حارته وعن عن جائزه سياسيه كانت اه جائزه سياسيه مش مهم اخذ نوبل كل حال هذا نقاش ثاني اه انا بقول هون المهم اللغه اللغه التشكيليه هلا انت ممكن تتناول موضوع سياسي بلغه تشكيليه واقعيه ومقرفه وممكن انك انت تتناول لغه جميله وتطلعها تشكيليا مقبوله وين ما كان انا هذا اللي اللي بحكي فيه انه اللغه التشكيليه مهمه جدا لغه معاصره لغه اللي اللي تقبلها الاوروبي تقبلها الامريكي تقبلها الاتحاد السوفيتي ايران كذا هون هون هذا هذا العربي المحلي فاللغه التشكيليه مهمه كيف تتعامل معها وهذه فكره يعني مش سهله يعني مش شغله سهله يعني نبيل استاذ رادي تجاوزا فانت ممكن معني في العكس في العكس احنا خلينا في العكس مشاركتك بتزيد هل ممكن اسال سؤال الاستاذ نبيل؟ اه تفضل استاذ نبيل في بعض يرى انه حضرتك والجماعه الادبيه اللي نشات في ظلها او معها واشتغلتوا مع بعض لم تطوروا ادواتكم ولم تجددوا يعني كانه قدمتوا اسهام اسهامكم الفني المهم والوازن لكن توقف عند مرحله معينه من التجديد ما رايك بهذا الادعاء ممكن اوافق مع جزئين نقول لك ليش يعني برضه كمان ما ما بعرف يعني واحنا شباب كنا قادرين هيك نطور ونطلع ونروح ونيجي وكذا ونتحرك الى اخره ما بعرف يمكن السن بيلعب بيلعب دور ما بعرف يعني انا مش متاكد من الموضوع هذا بس انا معك يعني انا بقول لك يعني وقفنا عند مرحله وصرنا نكرر حالنا يعني خاصه انا وسلمان وعده فنانين خليني بس معليش تسمح لي علي ونبيل بس اضيف شغله جوهريه اللي فطني فيها علي في هذا الموضوع بالذات. انتوا لسه بدي اسالك عن هاي الشغله، انتوا الفنانين المؤسسين للفن التشكيلي الفلسطيني الفلسطيني في الضفه في غزه انتوا الفن تبعكم ما طلع بس يعني يلا جيب هالالوان ولغبط، انتوا كان عندكم ورشه مختبر. هاي مهم الناس يعرفوها. لو حدكم طالعه من من ادوات عم تخترعوها في ايديكم لانكم بدكوش تقلدوا الغرب بدكم من طين من جلد من ثم مثل ما قلت هذا مختبر ورشي والورشي دائما موجوده وانا بالنسبه لي وجود الورشي هاي هي بحد ذاتها استمراريه وتجديد وانا مش كثير مع مقوله انكم انتم تجمدتوا لا انا عم بشوف انكم من ضمن المختبر هذا عم تطلعوا اشياء حلوه ولكن ولكن وهذا اللي عم بقوله بدي تحكي فيه انتو لما الواحد بيشوف لوحتك بيعرف انه هاي النبيل مش لانه بيكرر نفسه لانه هذا اسلوبه لانه هاي طريقته وهي اهم صفه فيكو واللي بدي اسالك اياته انا مين هن الفنانين المميزين مثلك من اصدقائك اللي فتحوا ورشات من هالشكل وعملوا مختبر بهذا النوع اللي انت بتقدرهم عد لي كم واحد منهم بدون ما نظلم الكل يعني انا بدي اقول لك شغله يعني احنا واعيين بدي احكي للاستاذ علي والمشاهدين طبعا والاستاذ رضي انه احنا يعني مقتنعين في فن معاصر ومقتنعين انه الشباب لازم تختلف عنا مقتنعين 100% والدلاله على ذلك انه احنا من انشاء جماعه التجريب والابداع والمختبرات اللي بتحكي عنها وهذه الى اخره هناك يعني الجرعه هاي اللي عملناها في التجريب والابداع هي اللي اسست للفن المعاصر عظيم تاسست للفن المعاصر ودليل على انه ايماننا بانه الفن المعاصر مهم انه احنا اسسنا اكاديميه فنون جميله سميناها اكاديميه الفنون المعاصره نعم. وخرجنا حوالي ست دفعات بي اي وبعدين ضمنا لجامعه بيرسي بس يعني عندنا ايمان انه 
ويعني عنا قدراته لكن يعني الانسان له قدراته بس انا في نظري يعني الانسان يعني يعمل الشيء اللي بريته ما بعرف يعني بديش اقعد ابحث والله في اوروبا بيعملوا هيك بيعملوا كذا هيك هيك انا يعني بفكر بالبساطه هاي وبالطبيعه هاي شيء بريحني بعمل لقد بدانا ب 15 فنانا في السبعينات واصبحنا اليوم نعد بالمئات في الوطن والمهجر، شو احلى من هيك؟ بالالاف حتى انت هو متواضع بيقولها بالمئات بالالاف انا قلت بالالاف انت لا انت قلت بالمئات بس عم بقول لك علي بالالاف عن جد بالالاف بالفعل بالالاف انت اسستوا اسستوا لشيء كبير نفتخر فيكم واحنا بدنا نضم متاسف استاذ راضي اذا بدنا نضم المصورين الفوتوغرافيين ومختلف حقول الفن الفنون البصريه اليوم حتى صناع الفيديو ارت فهم بالالاف يا عيني عليك صح صح على كل حال احنا بدك تضيف شيء استاذ نبيل عشان مبسوط جدا للمناقشه هاي زمان ما نكشتنا المخ <تصفيق> مع جماعه مثقفين زيك مضبوط يعني ومطلعين على الكتاب ومخلين تفلاي منيحه وبشكركم كثير عن جد يعني الاستاذ راضي والاستاذ علي والاخ ربيع انا بيسفني بيسفني يا نبيل عن جد من كل قلبي بيسفني يا نبيل يعني ننهيها بس بطريقه نقديه شوي لاذعه انه الغرب اللي عم نحكي عليه بكون في عندهم فنان تشكيلي الدوله كلها بتعيش من وراه بيحترموه بصير هو الدوله مش الدوله اللي حاويته احنا في عندنا فنانين اللي بسبب اوضاعنا الاجتماعيه والسياسيه مظلومين جدا ومش عارفين بعد شو قيمتهم عشان انا بيقلني انه الوضع الغيبي اللي عم بيصيبنا الوضع الاجتماعي اللي عم بيصيبنا الوضع الانحطاط السياسي اللي عم بيصيبنا عم بيروح الكل في الدوكي ما حدا مقدر شو احنا عم هذول الناس هن فدائيين في البلد يعني الفنان اللي عم بيضحي في حياته هذا فدائي عم بيقدم كل حياته ليطلع شيء ابداعي وبيجيك واحد بيقول لك شو هالخرابيش هاي او شو هالقبيصه تبعتك وشو هالتشنج هذا وشو هالكفر تبعك استاذ خاصه لما يكون الفن مستهدفا من قبل الاحتلال لدرجه انه بروح بسكر او بيقتحم مؤسسات فنيه مثل الواسطي او بعرقلهم بالنسبه لنظام الارنونه عشان يسكر المرسم او بروح على الجاليري 79 على ما اذكر من الكتاب وبيستدعوا احد الفنانين وبقولوا لهم ممنوع تنشروا فن تحريضي وحده من الامور اللي هي جدا لافته في الكتاب انه الفن ياتي مستجيبا للنضال السياسي زي مثلا كل حركه التجريب والابداع تاسست بسبب الانتفاضه الاولى على ضوئها ودعما للمقاطعه مقاطعه البضائع فاحنا كانه لا يلتفت الى دور الثقافه والفنون في النضال السياسي وتصبح على هامش حدث معين او يعني بالنسبه للشعر الشاعر ياتي ليقرا في مهرجان سياسي خمس دقائق يعني هذا هي الصناعه الثقافيه الفلسطينيه والصناعه السياسيه طبعا ما بنقدر نقول انه الوضع سيء جدا لكن امامنا الكثير في وقت هلا في كلمتين ولا خلاص اه لا في في وقت تفضل استاذ نبيل يعني بقول يعني انه الفنان في, في الخارج في اوروبا في امريكا في البلاد المتقدمه في عالم ثالث يعني بيصنع الفنان صناعه جد يعني في ناس بتبنوا بتبنوا الفنان وبقول لك هذا له مستقبل وبتبنوه وبطلعوه فوق وبصير يعني بصير فنان عالمي عندنا كعالم ثالث احنا السياسه بتلعب دور احنا زي ما حكى راضي مظلومين مظلومين صح يعني ما في عندنا مؤسسات اللي ترفعنا زي زي عندهم ما في ما في يعني احنا زي زي الشجره البعل لا بتنسقى ولا ولا غيرها ولكن بس طلعنا احنا يعني 
بطبيعتنا بالظروف اللي عشناها هذا وضع الفن التشكيلي في فلسطين هلا حاليا هذا الكتاب الخروج الى النور بنصح في قراءته وتاكيدا على اللي حكيته انا وعلي استاذ نبيل مشكور ربيع زوروا معرض الكتاب شوفوها وشوفوا هذا الكتاب لانه وثيقه مهمه جدا بالذات يعني المبدعين اللي بيقدروا الفن لازم يقروه مشوق كمان شكرا لك استاذ راضي وشكرا لاستاذ نبيل وللزميل علي مواسي على هاي الامسيه القيمه اللي كانت طبخناها ضمن فعاليات معرض الكتاب وكيف ما حكى الاخ راضي شحاده الكتاب متوفر وعم بيكون عليه اقبال اليوم لليوم الثاني في المعرض المعرض راح يستانف اعماله من يوم الاحد بكره مغلق عشان الاغلاق العام بسبب الكورونا ويستمر ل... ليوم الاثنين مع كمان امكانيه لل... لل... للتمديد رح نعلن عنها فشكرا جزيلا لكم على الحضور يعني والمشاركه و... وان شاء الله كمان بنلتقي في مناسبات اخرى بعد يعني زوال الجائحه ونستضيفك عنا استاذ نبيل والجميع يعني في جمعيه الثقافه العربيه بارك الله فيك شكرا شكرا لكم يعطيكم العافيه النجاح سلام <تصفيق>